2: Velkommen til denne ukens podcast Aftenposten Verden. Mitt navn er Alf Ole Ask. I denne sendingen skal vi møte vår nye medarbeidere i Midtøsten Thor Arne Andreasen. Kjent byline for de som har fulgt med i Aftenposten men nesten 20 år bak seg i uh, avishuset. Velkommen uh, Thor Arne. Du er på plass i Istanbul. Hvorfor har Aftenposten plassert sin Midtøsten korsponent akkurat der? Uh, grunnen til
3: at Aftenposten valgte Istanbul er jo Kanskje først og fremst på grunn av eh, Tyrkias strategiske placering i forhold til eh, to eh, land som, hvor det skjer veldig mye, nemlig Syria og eh, Irak. Og dessuten så skjer det jo også mye i selve Tyrkia. Eh, og en annen ting er at det er veldig eh, enkelt å komme seg rundt i verden eh, fra eh, flyplassen her i Istanbul.
2: Du eh, har... Eh debutert som korrespondent av den her sak med å dra til eh, Mosul. Hvorfor eh, dro du dit først?
3: Det eh, har jo sammenheng med at eh, kampen om eh, Mosul som altså står mellom de irakiske sikkerhetsstyrkene og eh, deres allierte og eh, den islamske staten, eh, den begynte å nærme seg eh, et kritisk punkt. Eh, Det startet jo i oktober eh, da eh man gick till landgrepp särskilt i nord och öst i Mosul och i januar av så hade man då eroberat hela östsidan och 19 oktober nej 19 februari så bytte man då en offensiv mot väst Mosul hvor eh bland bor mange flere civila än på østsiden. Og denna eh detta slaget hade börjat nærme närma sig Si det er et kritisk punkt av man begynte å komme inn mot sentrum i Mosul eh, nå, eh, i forrige uke. Eh, og, eh, dette er jo et avgjørende slag for Iraks fremtid og for den islamske statens eh, fremtid. Det er klart at da, da var det ønskelig å være til stede.
2: Og dette er jo noen som kommer til å prege den jobben i de årene du ska ha foran deg nå. Men eh, eh, hvordan er det? När du ska resa in på et sånt område som eh, journalist, vad slags tillgång har medierna når du reser in med eh, i ett sånt konfliktområde? Eh, det kan ju vara
3: eh svårt till tider att komma in i såna krigsområden. Eh, det vi vet om eh, slaget i Mosul är det att eh, det är ju ingen eh, som eh, vill finna på att resa in på den islamske staten sin side. Det har kanske bare skjedd et par ganger at noen journalister har eh, lyktes med att få kontakt med Jesu og komme ut igjen. Eh, mens da på den andre siden, så, hos eh, kurderna och irakerne, så eh, er det da eh, egentlig ganske greit å ta kontakt med de militære, de, den militære ledelsen der. Jeg hadde også da et samarbeid med en freelancer som heter Afshin Ismaili, som hadde vært inne i krigen der tidligere, og han kjente jo da veldig godt til hvordan man skulle reise for å komme inn mot Vestmosul. Og der er det egentlig bare å sette seg i bilen og kjøre forbi en 15-20 kontrollposter og til slutt så endte vi opp inn, ganske, langt inn mot eh, Vest-Mosul og traff på disse eh, presseoffiseren, om du vil, så, som eh, man faktisk da, har hos eh, flere forskjellige av disse styrkene som er på irakisk side og som tar imot presse og som eh, tilbyr eh, enkle kår på overnatting og mat. Og, ja, vi, som, vi får da, fortell for det til... Altså...
2: Når du drar inn på et sånt sted, dette vet jo ikke de fleste av våre lytter noe særlig om, har du med dig all den maten, alt vann, all den type ting du trenger, eller er det mulig å få kjøpt og tørre man gjøre det i et slikt område?
3: Ja, altså, vi, vi bodde jo eh, en, cirka et par mil utenfor byen, eh, i en by som heter Hammam al-Alil, eh, og der var det butikker som var åpne rett ved. Dette var et område som også var okkupert av IS inntil noe nylig. Men der var det butikker man kunne handle litt sånn kjeks og, og brus og sånt. Og man kunne gjøre en deal med folk rundt der om de kunne lage mat der. Men så var det også sånn at... Det, de irakiske styrkene har en slags sånn cateringservice, som kjører rundt de styrkene med mat. Og det kunde vi få innimellom.
2: Hva slags mat var det? Nei,
3: dette var noen ikke slags ris... så mye svinekjøtt, ris. kanskje? Nei? <laughs> Nei, det var noen slags ris med eh, saus og noen bønner og noe slik. Det var ikke så verst, men dette det må ju ha varit en av de farligaste jobben där för att skulle köra runt alla resultaten som som har med oavsett med den måten.
2: Men eh dette med fare, eh, har varit vi har ju bak oss et år hvor det har varit ganska många journalister som har mistet livet i minst i slike eh slike situationer. Du var jo själv det stede på den denne, eh, Serena, Serena i, i, i i Afghanistan eh där 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 vår kollega från Dagbladet miste sitt liv. Eh mm. var farlig är det här?
3: Ja, det det är jo journalister som har blivit död eh, under Mosuloffensiven eh och Mosul eh, eh avshein Ismail som jag reste sammen med upplevde ju att men som var sammen med masse internasjonal presse i januar så dukket det opp en selvmordsbomber i bil som kom kjørende vi traff på en av de andre som var til stede der nå, en fra Reuters og de diskuterte seg mellom hvor heldige de hadde vært som overlevde fordi at denne selvmordsbomberen han nølte med å trykke på utløseknappen virket det som på dem. Da. Og eh, vi rakk da ta en spurt till för å komme seg unna, og eh, var langt nok unna da, da det eksploderte. Eh, og, og sånn som da, da vi var inne i Mosul, och var bare 300-400 meter fra fronten, så er det klart at det, det kan skje ting. Det kan være att en eh, snikkskytter har kommet seg et sted man ikke kommer förutse att de det är och det kan vara bombekastere som då landar i närheten av där de, man är. vi var, var ju selv cell beskutt med ett med en sån bombekastergranat som landade för en 15-20 meter undan. Eh och den truffat eh, lite olyckligt för oss så kunde då ha blivit skadad och död det kanske.
2: Men eh, en ting er noen jernister. Vi drar inn i sånne områder eh, frivillig. Vi har rett til bilett. De som mm. virkelig lider her, det er vel flyktningene. Og det, ja. det er vel ikke minst i denne, i denne Syria-Iraq-IS-krigen.
3: Eh, ja, det er klart. Uh, nå er det vel nærmere det seg en halv miljon mennesker som har flyktet ut fra Mosul etter at uh, krigen startet uh, i uh, oktober. Uh, bare siden 19. februar så har over 180.000 flyktet fra Vestmosul, men likevel så regner man med at det er vel den 400.000 som er igjen, og disse 400.000 befinner seg jo i en helt prekær situasjon. Da jeg var der inne så traff jeg på noen av de få som var igjen i de boligområdene som vi kom inn i, hvor altså, IS var jaget vekk, og i en hel gate der, så var det kanskje bare sex familier som var igjen, fortalt til en familj som, som vi traff på der, og de hade veldig dårlig tillgång på mat. Det fanns ikke noe vann i rørene, og strøm var det ikke, og de viste oss hull i takene etter bombe, bombekasternedslag, og... Uh, dette var, og dette var en bydel som var relativt forskående fra det verste. Uh, de, den bydelen vi håpet å komme inn til, det, det, som vi hadde hørt mange flyktninger på selv om det hadde vært mye ødeleggelser, der, der var det for mye snikskyttere som skjøyt. Uh, folkene der, fortalt, som kom ut derfra, fortalte vi at de var utsatt for sterk beskytning fra altså den irakiske herren og deres allierte. Uh, de trodde att det var flybomber, men det kan like godt ha vært artilleribeskyttning da, som vi så en del av, og ikke minst hørte en del av mens vi var der.
2: Men hvor viktig er det, Torane, at Aftenposten drar in slike steder og gjør denne type jobber som, som man gjør här. Ja, nei, men altså,
3: det er klart at uh, det er jo andre journalister uh, på stedet der og uh, for eksempel fra internasjonale byråer som man vel må regne med er dyktige folk som kan gjøre en god jobb, men vi klarer ikke å skaffe oss den oversikten som vi klarer vi selv å være til stede. Altså ved å være til stede der nede så jeg, klarte jeg mye raskere å fange opp at folk uh, uh, var utsatt minst like utsatt og mye mer utsatt for fare ved denne bombingen som kom fra eh, Irakerne og koalisjonen enn fra, eh, enn fra det IS gjorde eh, på det øyeblikket og det er klart den typen informasjon er jo kanskje ikke sånn som man som tilflytter en sånn helt uten videre eh, mens der var vi blant flyktningene og fikk deres historier i det de kom ut eh, og eh, Eh, en en avting er at du får en helt annen forståelse av hvordan geografien er, hvor, hvor eh, vanskelig det kan være for de som bor der, hvor eh, krevende krigføringen er, og så videre, og, og, og ikke minst av hvor farlig det er da, ved, ved å være der. Eh,
2: ser man nå en ende på eh, denne Syriakrigen? Det begynner bli år. Den... <laughs> eh...
3: Ja, det er klart at Syriakrigen har nå holdt på eh, siden 2011. Irak, så har det jo eh, kan man jo snakke om at det har vært krig siden 2003 nesten, selv om det, in... det går litt opp og ned hvor intensten er. Men, men eh, det er jo til tross for masse forsøk på å få til forhandlinger, til tross for disse rundene eh, i Kazakstan og så videre, som eh, Iran og Tyrkia eh, og Russland eh, har tatt initiativ til, så ser det jo ut på bakken som at krigen bare fortsetter. Eh, men eh, det kan se ut som at eh, IS eh, kan være en, en gruppering som eh, kan ha blitt nedkjempet om eh, ikke så alt for lang tid, kanskje allerede i løpet av året. Eh, men, men nedkjempet da i den forstand at de mister alle, sine, eh, alle de eh, store landområdene som de har nå, men kanskje ikke nedkjempet de i den forstand at de forsvinner
2: helt. Nej og vi har jo nødvendig hatt et terrorangrep i, i London, og nå skal vi være med å utpeke hvem som egentlig står bak det, men selv om man nå skulle nedkjempe denne islamske staten, så er det jo ikke dermed gitt at for eksempel den trusselen som disse IS-krigerne utgjør i Europa vil forsvinne.
3: Nej og jeg tror at det kommer til å være en meget usikker situasjon for mange mennesker, ikke minst i Irak og Syria, i en tid fremover, og at i som bevegelse eller en eller annen etterfølger, et eller annet, som da fisker i dette vannet med, med disse islamistiske grupperingene som, ja, som vil innføre et styre basert på liksom ideene fra islamistiske, 1400-1500 år siden at, og vi som liksom, er hater Vesten og så videre, det kommer vi til å med i, i mye lengre tid enn den nåværende redelsen i IS lever, tror jeg.
2: Nå har vi nesten et kvarter, jeg, tror jeg, snakket om noe av det verste ved, med, ved Midtøsten, nemlig hele denne Syria- IS-konflikten. Men Midtøsten er jo så uendelig mye mer, og vil du få muligheten til å også fortelle de andre type historiene, eller kommer det til å bli veldig mye av denne krigshverdagen som du kommer til å presentere våre lysere?
3: Altså, det er jo ikke til å komme bort fra at disse tingene som skjer med storpolitiken med krigen som på da, sånn som i London nå sprer sig til Europa, at det kommer til å... Uh, at vi kommer til å gi det mye oppmerksomhet men uh, det er jo likevel jeg, uh, til, vil komme muligheter til å fortelle folk om uh, ting som ikke har noe med det å gjøre så skal jeg jo forhåpentlig til Iran om, uh, om uh, noen måneder når det skal være valg der, der borte og der håper jeg virkelig å få tid til uh, å, å kunne skilde noe av de fantastiske tingene derfra Um, jeg ja øh, øh, håper også kunne få reist rundt, rundt i både Midtøsten og Nord-Afrika og kunne få for, fortelle en en del om ting om så så mye bare konfliktstoff øh, da
2: du må komme deg til Iran og spise litt iransk kaviar, og ikke minst gå i, i bazaaren for å kjøpe deg et teppe. Det, det, er, det kan, det kan varmt, varmt anbefales. Hvis du først går
3: inn der, så kommer du vel ut med et teppe, tenker
2: jeg. Ja, enten det flyr eller ikke. Men um, du skal bo i uh, Istanbul uh, de neste par årene som uh, vi var uh, inom. Det er bare ti måneder vel så det, siden det var militærkupp der nede. Situasjonen er spent. Det er ett land med store spenninger. Hvordan märker du det i hverdagen?
3: Ja, altså, for det første så merker du det ved at det områder som egentlig burde vært fullpakket med turister nå, de, de er ikke det. Det er jo et kjempeproblem for mange som lever av det. De, restaurantene, uh, har ikke så mye gjester, uh, uh, de som driver i businessen med hotell eller med uh, omvisninger og sånn, sliter uh, uh, nedover langs uh, kysten hvor uh, det er massevis av hoteller og så videre. De, de står tomme, mange av de. Uh, og, sånn, det er et kjempeproblem økonomisk for landet. Uh, og når jeg snakker med folk som har vært her lenger enn meg, så fortellte jo det at, at denne eh, serien med terrorangrep som eh, skjedde i fjor, det, det har gått utover, uh, utover humøret her. At uh, man uh, føler at uh, det, det er ikke er så koselig som, uh, som det var før. Men, men jeg tror at dette er noe som man uh, i andre byer som har vært utsatt for terror, kom, kommer til å komme seg over. Uh, uh, men uh, selvfølgelig... Uh, i Tyrkia så slipper man jo også det med, det med de politiske spenningene da, som er internt uh, i landet her som ja, det det kanskje er kanskje verre å, å komme over.
2: Ja, det var det jeg mente. Og, og... Men hvordan merker du det i dagliglivet? Altså, jeg tenker på Nei, i forhold altså, til pressefriheten, i forhold til å kunne bevege seg, ha kontakt med folk, uh, den type ting.
3: Ja, altså, det er jo um, relativt uh, greit med pressefriheten for mig som er, uh, kommer utenifra, men jeg hører jo fra noen utenlandske kolleger, at de føler at de må passe litt på vad de gjør, så at de ikke blir, blir for upopulære, helt unødvendig. Og vi vet jo det at det er tusenvis av journalister som har mistet jobbene sine, og flere hundre som sitter i fengsel, og at det er mange andre yrkesgrupper med folk som har blitt Uh, en slags som stats statsfiender efter statskuppet ikke fordi de innemenneskevis har gjort noe galt, men fordi at det er et eh et paranoid paranoide myndigheter da, som slår hardt ned på enhver form for opposisjon.
2: Tor Arne, du er kjent som sykkelfantast. Du driver jo og sykler med Trondheim, Oslo og den type ting. Jeg har nå vært i Istanbul, og trafikkbildet der er jo ikke akkurat tilpasset syklistene. Får du, kan du sykle der? Nå
3: gleder jeg meg til å få sykkelen min ned da, neste gang jeg er hjemme. Om, jeg kunne ikke ta med den til Mosul, så den skal ta meg ned nå. Så vi får se... Det kan henne at det bare må stå og sykle på en rulle her, men uh, ute på verandaen. Men uh, jeg skal prøve, og så får vi se. Det er jo noen utrolig bratte bakker her som uh, helt sikkert kan få noen utfordringer i. Men uh, det er også mye trafik så man kanske kanskje være litt forsiktig.
2: Men du kan jo kanske lage en uh, sykkelguide-reportasje fra Istanbul? Ja, ja.
3: Og, tvers over Tyrkia. Det må vi få til. Det fint.
2: Ja, det var i alle fall en utfordring som du har ett par år på deg til å gjennomføre. Vi setter sluttstegk der. Dette var det vi hade i denne utgaven av sendingen. Vi ønsker Tor Arne lykke til i et spennende område, og dem som vil følge om kan gjøre det både på Twitter og Facebook, og har reportasjen hans finnes du på alle plattformer. Jeg er også i papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt alfolask. Og vi er tilbake igjen om en uke.